0: Сергей Jesenin, Gvozden i Mirgorod Da, vratio sam se kao drugi čovek. Mnogo mi je dato i mnogo oduzeto. Preteže ono što je dato. Obišao sam sve države Evrope i skoro sve zemlje Severne Amerike. Moje shvatanje su se prelomila naročito posle Amerike. Pred Amerikom Evropa mi se učinila kao starinski major. I zato kratak prikaz mojih skitanja počinjemo od Amerike. Boat Paris Ako sva posmatramo sa gledišta okeana, onda ipak i ova grdosija ništavna, naročito kada se u vodenim provalijama ljulja svojim telesinom kao pokliznuli, oprostite, ali ne mogu da nađem odgovarajući sliku za poređenje, hteo sam da kažem kao slan. Ali ta stvar veća je od slona približno deset hidada puta. Ta gromada je sama po sebi slika. Slika bez dvojnika. Upravo tada ja sam dobro osetio da ima ženizam, koji smo propovedali ja i moji drugovi, nije neiscrpan. Osetio sam da suština nije u poređenjima, već u organskom. Ali ako se na to gleda sa nešta čovekovih mogućnosti, Preostaje ti samo da rašižiš ruke i kažeš Šta to napravi, brajko, pobogu? Kako? Ama kako to? Kad sam ušao u Brodski restoran, čije je plato malo veće od našeg boljšog teatra, prišao mi je moj saputnik i obavestio me da me pozivaju u našu kabinu. Išao sam kroz ogromne save, specijalnih biblioteka, išao kroz salone za odmaranje gde si igraju karte, Prošao kroz plesnu dvoranu i posle pet minuta kroz ogromni hodnik, saputnik me je doveo do naše kabine. Osmotrio sam hodnik, u kome je stajao razmešten naš veliki prtev, odprilike oko 20 kofera. Razgledao trapezariju, svoju sobu, dve sobe od kupatila i prisevši na sofu, gromko prsnuo smeh. Meni se učinio strahovito smešan i nestvaran svet u kojem sam ranije živeo. Setio sam se otađbinskog dima našeg sela te bezmalo kod svakog seljaka okolo bi spava tele na slami ili svinja s prasićima. Setio sam se posle nemačkih i belgijskih drumova naših neprohodnih puteva i počeo da psujem sve one koji su se grozničavo držali Rusije kao naček prljevog i bašljivog. Od tog trenutka prestao sam da volim u bogu Rusiju. Poštovana gospoda! Od dana ja sam se još išla da zaljubio komunističku izgradnju. Ako i nisam blizak komunistima kao romantičar u svojim pesmama, blizak sam im umom i nadam se da će im možda postati blizak i svojim stvaralaštima. Sa takvim mislima putovao sam u zemlju Kolumba. Putovao sam preko okeana 6 dana, provodeći vreme među restoranskom publikom koja se odmarala u Folkstrotu. Ellie Salend Šestog dana oko podne pojavila se zemlja. Kroz jedan čas pred mojim očima bio je Njujork. Majčice. Kako su nedarovite poeme Majakovskog u Americi. Zar se može ta gvozdena i granitna moć izraziti rečima? To je poema bez reči. Prepričavanje je obezvređuje. Mili, glupavi ruski domorovci, urbanisti i elektrifikatori u poeziji. Vaše su kovačnici, vaši lefovi kao tula pred Berlinom ili Parizom. Zdanja koje zaklanjaju horizont gotovo upiru u nebo. I nad svim tim nadnose se ogromni svodovi od armiranog betona. Nebo je olovno od zadimljenih fabričkih dimnjaka. Dim navejava nešto tajanstveno. Činiti se da se iza tih zdanja događa nešto tako veliko i kolosalno, od čega zastaje dah. Nestrpljivo želiš nobalu, ali pre svega moraju da pregledaju pasuše. U gomili onih koji se iskrcavaju prilazimo nekakvom važnom subjektu koji pregleda dokumenta. On dugo okreće papire rukama, dugo nasmerka pod ozrivim pogledom i spokojno na engleskom kaže da se moramo vratiti u svoju kabinu, da nas USA deo ne može pustiti i da će nas sutra otpremiti u Ellis Island. Ellis je neveliko ostrovo na kome se nalazi karantin i razno razne komisije. Ispostavlja se da je Washington dobio podatke o nama da dolazimo kao bolševički agidatori. Sutra na Ellis Island. Mogu da nas pošalju natrag, ali mogu i da nas trpaju u zatvor. Iznirna da na brodu se pojavljaju reporteri koji su već znali za naš dolazak. Izlazimo na palubu. Stotine snimatelja i novinara trče po palubi, škljocaju aparatima, žvrljaju olovkama i neprestano pitaju, pitaju i pitaju. To je bilo od oko četiri časa popodne, a već oko pet i po daneli su nam dvadesetak novina sa našim portretima i ogromnim člancima o nam. Pisala je njima mala joj Sidori Duncan o tome da sam ja pestinik ali po najviše mojim cipelama i o tome kako sam ja izvrsno građen za lako atletiku i kako bih ja sasvim sigurno bio najbolji sportista u Americi. Noć smo ja i moj saputnik tužno šetali po palubi. Njujork je u tami još veličanstveniji. Kamare i stogovi ognja lebdeli su nad zdanjima. Gromade su preteće i snažno podrhehtavale ogledalo zaliva. Sutradan su nas prebacili na Elisavent. Ukrcavajući se na maleni parobrodu pratnje policajaca i novinara, bacili smo pogled na statu slobode i prsnuli u smeh. Sirotta stara gospo, ti si ovde postavljena kao kuriozitet, rekao sam ja. Novinari su nas upitali u čemu se tako gromko smijemo. Moj saputnik im je preveo i oni su se takođe nasmijali. Na Eli Salendu uveli su nas kroz bezbrojne ode u sobu za politička saslušanja. Samo što smo posedali na klupe iz bočnih vrata izašao je dežmekasti gospodin okrugle glave, čija kosa kao griva bila zabačena naviše i od nekod me podsjećala na crdeže pičugina u sitinovom izdanju Gogolja. Pazi, rekao sapudniku, ovo je mirgorod. saće dotrčati svinja, Dohvatit će hartiju i mi smo spaseni. Mister Jesenim, poče gospodin. Ja ustadoh. Priđite stolu. Odjednom progovori ruski. Bio sam ošalnićen. Podignite desnu ruku i odgovarajte na pitanje. Spremno sam podigao ruku, ali prvo pitanje izbilo me i iz sedma. Verujete li u Boga? Šta sam mogao da kaže? Pogledao sam saputnika, a ovo mi je klimnuo glavom i ja sam rekao Da, kakvu vlast priznajete. Još gore. Snebiljivo sam počeo da govorim o tome kako sam ja pesnik i kako se slabo snalazim u politici. Sećam se, složili smo se kod narodne vlasti. Zatim je on, negledajući, me rekao Ponavljajte za mn. Kunem se imenom gospoda našeg Isusa Hrista da ću govoriti celu istinu i da nikome neću činiti zla. Obećavam da je ni u kakvim političkim akcijama neću uzimati učešće. Ja sam ponavljao za njim svaku reč, zatim se potpisao i tada su nas pustili. Posle smo saznali da su prijatelji Sidore Duncan poslali Telegram Hardingu. On je dao nalog da me posle kraćeg saslušanja puste u SAD. Морао сам обећати да не ће певати интернационалу као намаду Берлину. Миргород, Миргород, спасла нас је свинја. Нјујорк Наврат на нос трчао сам из бродске лествице на оболу. Изашли смо из пристаништа на стрит и одједно ме забахнуо некакав познати вон. Поћео сам да се присећам. Ah, da, to je, to je, to je onaj miris koji se osjeća u radnjama sa raznom gožđurijom. Duš pristaništa sedeli su i ležali na rogozinama crnci. Presrala nas i gomila koji su zainteresovale novine. Kad smo selio automobil, rekao sam novinarima. Mi, like Amerika. Kroz 10 minuta bili smo u hotelu. Moskva. 14. augusta 1923. Broadway Naše su ulice odveć mračne, da bismo mogli shvatiti šta je to električna svetlost Broadwaya. Mi smo navikli da živimo pod mesečevim sjajem, da palimo sveće pred ikonama, samo ne pred čovekom. Amerika u suštini ne veruje u Boga. Tamo nemaju kad da se bave tom glupošću. Tamo je s светć za čовeka sadan i zato će početi ne od samog brodveja već od čовeka na brodve. Intelligentimo koji se пуće на жестиnu ruske revolucije ne bi škodilo da baci pogled na isсториju zemlje koje tako visoko uzdigla steг industriske kulture. Šтаје to, Америка. Odmах pokričute земmlje navaliju namо savav проmašeни svete Europe itraživaći zlata i doживvljaja, Avanturisti najniže vrste koji su, koristeći sklonost ljudi da sigraju države, služili raznim vladama i davili starosedelački crveni narod Amerike svim sredstvima. Crveni narod je počeo da pruža otpor, nizali su se žestoke okršaji i na kraju kreva od mnogomilijonskog naroda crveno kožaca ostala je samo šačica, oko 500.000 koji sada izdržavaju, ogradivši je brižljivo bedemom od kulturnog sveta, filmski producenti. Divni narod je propao od viskija. Politika grabežljivaca uništila ga je definitivna. Hievato su zarazili sifilisom, napili i zagnali da umre po lagalnom smrću u močvarama Floride ili snegovima Kanade. Pa ipak, ako pogledamo tu nemilosrdnu snagu armiranog betona, Brooklynski most, koji se pruži između dva grada i če je visina ravna visini neke dvadeset ospratnice, ipak nikome neće biti žao što Divdi Hijevata ovde više ne lovi jelene. Niti je žao što je ruka graditelja te kulture bila ponekad surova. Indijanac ne bi nikada u svojoj postoj ni stvorio ono što je stvorio Beli džavo. Divdi Hijevata je etnografski filmski eksponat, On prikazuje filmovima svoje običaje i svoju divlju primitivnu umetnost. On kao nekad plovi u rezervatima na svojim pirogama, dok u Njujorskom zalivu stoje oriješke oklopnjače na čijim bokovima već ne vise čamci, nego aeroplani koji se dižu u vazduh pomoću specijalnih katapultova, vraćajući se spuštaju se na vodu, a oklopnjače ih podižu ogromnim kranovima kao rukama divova i stavljaju ih na svoje gvozdena pleća. Treba doživeti realnu industrijsku svakodnevnicu, pa postati njen pesnik. Naša ruska realnost zasad još ima, kako se kaže, slabu gajku, i zato su mi smešni pesnici koji svoje stihove pišu prema slikama iz loših američkih časopisa. U našoj književnoj izgradnji na sovjetskoj platformi trebalo bi odvući kola koje postoje, da se ne bi hulilo na svetu živim. u kojem živimo. U Njujorku Konji su odavno otišli u muzej, a na našem domaćem ognjištu. Pa dobro, Moskva se ne gradi brzo. Porazgovarajmo sada o Brodvoj i tačke gledišta velikih zamisli. I ta je ulica u ostalom takođe naša. Snaga Amerike ne bujela je konačno tek za poslednje dve decenije. Još relativno tako davno Brodvoj je ličio na naš stari Nevski prospekt. A sada je nešto fantastično. Toga nema ni u jednom gradu sveta. Istina, energija je usmereno isključiva na reklamnu stranu. Ali zato je djavolski dopadljivo. Amerikanci zovu brodve još i beli put. Osnovno mu je značenje periferni put. Noć je mnogo svetlije i prijatnije ići po brodveju nego danju. Pred očima je more električnih plakata. Gore, u vicini 22. sprata prevliče se gimnastičari napravljeni u cijelica. Tamo na 30. spratu puše električni mister, ispuštajući električni pramen dima koji se preliva u različitim kolotovima. Tamo, preko puta teatra, na zahuktelu električnom točku pleše električna Terpishora i tako dalje. Sve u tom stilu. Svedo električnih novina čiji redovi jure po 20. ili 25. spratu nalevo, neprekidno, sve do kraja broja. Jednom rečju – umri, Denis. Muzika Čajkovskog iz muzičkih magazina čuje se preko radio San Francisco, ali ljubitelji mogu da je slušaju u Njujorku, sedeći u svojoj sobi. Kad sve to vidiš ili čuješ i nevojno ostaješ zapanjen pred čovekovim mogućnostima, I bivate stid što kod nas u Rusiji do danas veruju dedu s bradom i uzdaju se u njegovu milost. Siromah ruskih i evata. Sjaj i beda Amerike. Onaj ko poznaje Ameriku po New Yorku i Čikagu, poznaje samo prazničnu, no, ili da tako kažem, izložbenu Ameriku. New York i Čikagu nisu ništa drugo do da ostvarenja u proizvodnoj umetnosti. Što se dalje ide u dubinu, prema Kaliforniji, utisak prenatrupanosti iščezava. Pred očima jure ravnice sa redkim šumama i avaj strašno nalik na Rusiju, mala drvena crnočka naselja. Gradovi počinju da liče na Evropske, s tom razlikom što je Evropi čistije dok je u Americi sve raskopano i navaljano bez reda, kako biva prilikom izgradnje. Ta zemlja stalno gradi i gradi. Crni ljudi bave se zemljoradnjom i pečelbarstvom. Jezik im je američki. Način života kao američki. Došljaci iz Afrike, oni su sačuvali samo neke instinktivne osobine svoga naroda u pesmama i igrama. U toj oblasti izvršili su ogromano uticaj na mjuzikalski svet Amerike. Američki folkstrut nije ništa drugo do razvodnjena crnučka nacionalna igra. Inače, crnci su prilično primitivan narod, veoma neobuzdane naravi. I sami amerikanci su u ostalom veoma primitivan narod na planu unutrašnje kulture. Vladavina dolara zatrla je kod njih sva stremljenja ka bilo kakvim složenijim pitanjima. Amerikanac je sav utonuo u biznis i ostalo ga ne interesuje. Umetnost Amerike je na najnižem stupnju razvitka. Tamo je do danas ostalo nerešeno pitanje, da li je moralno ili nemoralno podići spominuk Edgaru Poe. Sve svedošći da su amerikanci još veoma mlada i još ne sasvim formirana nacija. Ona gigantska kultura, mašina koja je Americi donela slavu, u stvari je samo rezultat rada industrijskih stvaralaca i nipošto ne liči na organsku pojevu narodnog genija. Američki narod je samovrednije izvršila zadatih naloga, podržavala šablone. Ako se radi o kulturi elektrike, onda su svi poglede upereni u figuru Edisona. On je srce te zemlje. Da nije bilo to genijalnog čoveka, u datom trenutku kultura radija i elektrike pojavila bi se verovatno mnogo kasnije i Amerika ne bi bila tako veličanstvena kao danas. Na planu spoljašnjih utisaka u Americi se susreću neobični kurioziteti. Tako je, na primjer, američki polismen odeven kao ruški žaca, samo sa drugačijim gajtanima. Taj kuriozitet može se objasniti vjerovatno time što je manufakturna industrija skoncentrisana uglavnom u rukama ruskih emigranata. Naši zemljaci su, otugje za domovinom, očigledno obukli polismena u poznatu uniformu. Za rusko uho i oko Amerika uopšte, naročito New York, ima nečego do da Odese i zapadnih oblasti. New York je 30% jevrejski grad. Jevreji su uglavnom doskitali tamo iz nužde, zbog pogroma. U New Yorku oni su prilično čvrsto se uvrežili i imaju svoju žargonsku kulturu koja se širi sve više i više. Imaju svoje pesnike, svoje prozaiste i svoje pozorišta. Njihova literatura dala je nekoliko imena svetske veličine. U poeziji sada se na svetsko tržište probija veoma talentovani Manilajb. Manilajb je poreklom iz Černigovskih u Bernije. Rusiju je napustio pre 20 godina. On sada ima 38. Teško se probija okru život pomoću čizmarskog zanata i tek poslednjih godina pošlo mu je za rukom da svojom umetnošću obezbedi sebi egzistenciju. Prevodima na žargon on je upoznao američke jevreje sa ruskom poezijom od Puškina do naših dana, s naročitom pažnjem ukazujući i na mlade talentovane žargoniste, od Hofštajna do Markiša. Ovde ima duha i ima kulture. U specifično američkoj sredini tipično je osustvo svake prisutnosti. Svetlost ponekad biva strašna. More, ognja, zbrodve, osvetljava u Njujorku gomile podmitljivih i bezprincipijelnih novinara. Kod nas takve ne puštaju ni na kućni prag, bez obzira na to što mi živimo bez malo zgasne lampe, a često i sasvim bez svetla. Snaga armiranog betona i gromada oblakodera pritisnuli su mozak amerikanca i suzili njegove vidike. Američke naravi podsjećaju na nezaboravne gogoljevske naravi Ivana Ivanovića i Ivana Nekiforovića. Kao što za ove poslednje, nije bilo lepše grada od Poltave, tako i za one prve nema bolje i kulturnije zemlje od Amerike. Čujte, govorio mi je jedan Amerikanac, ja poznajem Evropu, nemojte mi protivuračiti. Ja sam proputovao Italiju i Grčku, video sam Partenon. Ali sve to za mene nije novo. Znate li vi da kod nas u državi tenesi postoji partenon mnogo noviji i bolji? Od takvih reči dođe i da plačeš i da se smeješ. Te reči izvaredno karakterišu Ameriku svemu što čini njenu unutrašnju kulturu. Evropa puši i baca, Amerika sakuplja opuške, ali iz tih opušaka izrasta nešto grandiozno. 1923.